0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯、呃，人跟人之间哦，只要有相处，就势必会有发生争吵的可能。那在任何的关系里，不论这段关系是同事、是情人、家人，或者是朋友啊、呃，任何你想得到的关系，大家觉得在这些你想得到的关系里发生争执的时候，你觉得谁应该要是那个主动道歉的人？那如果我们先不讨论道歉，那谁又应该要当那个先主动示好、主动低头的人？嗯、呃，被问到这类型问题的时候，可能你心里会想。谁先道歉跟谁先示弱，应该要看事情是谁错在先啊。或是如果是情侣关系的话女生可能会说，男生就算不想先道歉，那至少也应该要先来哄一哄吧。好，嗯、呃，有持续在收听《新爱说》这个节目跟追踪我的 IG 的 CC 们应该不陌生。我身边有一位跟我长跑超过六年的大叔。那大叔呢？他偶尔会被我拿来当做内容的素材，他会出现在节目里，也时不时会出现在 IG 的文章里。那他会这么频繁的出现，是因为他对我来说不只是一个带给我很多生活启发，还有灵感启发的贵人，他也是你们现在正在收听的这个节目的幕后主要推手。那因为大叔在节目和 IG 的出镜率非常的高嘛，所以我偶尔呢也会收到一些跟大叔相关的讯息。像是前几天我就刚好收到了一位 CC 他提出的一个呃，我觉得还蛮有趣的问题，分享给大家。嗯，他的问题是：像大叔这么好跟这么疼我的人，是不是在吵架的时候都会先低头先哄哄我？好，那这位 C C 会问这个问题，是因为前阵子她刚好跟她的男友因为一件小事吵架。那明明一开始只是一件小事，但是吵到最后莫名其妙越滚越大，最后变成了一个激烈的争吵。一直到 C C 她发讯息给我的当下，他们都还处在一个冷战的状态。回头算一算，距离吵架的那一天，不知不觉已经过了快要两个星期了。那这场架的起火点是因为 C C 和她的男友早早就在今年五月台湾疫情大爆发之前，他们就计划好要一起去宜兰来个两天一夜，一场属于两个人的小旅行。但是后来因为疫情爆发的关系哦，这趟旅行被迫从春天一路延后到秋天。终于呢，好不容易等到了前阵子疫情趋缓、限制也放宽的时候，那两个人也都觉得这个时间出游可以比较安心。所以他们决定要执行那一场从春天开始就说好的小旅行。接着，他们就一起开开心心的把住宿的地方啦、租车啦，还有所有的行程都排定也敲定。没有想到，就在出发的前几天 ，C C 的男友收到了公司的一个临时通知。男友的公司因为疫情的关系，前阵子暂缓了一些比较重要的专案。那同样也是因为这阵子的限制放宽，所以客户临时决定要赶着把原本被暂停的专案重新上线。那这个专案在被暂停之前是 C C 的男友负责的，客户也跟男友接洽到有一定的默契跟一定的熟识程度了，所以这位客户他还特别交代老板哦，这次的专案重启，他们指定也要让 C C 的男友来负责。老板在也想要拿到专案的一个逼不得已的情况下，只好请 C C 的男友取消休假进公司帮忙。那当然，以 C C 男友的角度来看哦，他也想要趁这次的机会好好的表现，拼一波明年的年终奖金，看能不能把今年年初没有拿到的份一起赚回来。所以他也就顺势的接下了这份工作。在得知消息，知道这场旅行要在继续被延后的 C C， 他虽然很生气，但毕竟是公事嘛，所以 C C 也不好多说什么，他只能默默的吞下这口气，一个人去取消民宿跟原本已经定好的其他的行程。事后呢 ，C C 有跟男友小小的抱怨旅行延后的不开心的感觉，但其实 C C 他不是真的想要抱怨，他只是希望可以从男友的口中听到一些安慰的好听话。但是男友不但没有哄 C C 哦，还反倒觉得是 C C 不懂事，不懂得区分事情的轻重缓急，觉得是 C C 故意在无理取闹。在那天晚上的争吵之后呢， C C 和男友谁也不愿意先向对方低头，一个人觉得受了委屈，另外一个人觉得对方在闹，就这样走、哦，不知不觉一路冷战了将近两个星期。然后随着冷战的时间越拖越久。C C 开始忍不住在心里想，呃，他觉得会不会男友其实根本没有他想的那么爱他跟那么看重他，所以才会有今天节目开头提到的 C C 发讯息来询问的过程。那我们回顾一下 C C 的问题，他的问题是：像大叔这么好跟这么疼我的人，是不是在吵架的时候都会先低头先哄我？嗯，其实会被问到这个问题，我不太意外哦，因为我也曾经被身边的几个好朋友问过类似的问题。主要原因还是因为，如果用外界的眼光来看，我跟大叔，普遍会觉得我是偏外向、偏感性跟情绪化的冲动派，那大叔就完全跟我相反了，他性情温和、理性，整体给人的感觉是一个慢条斯理的柔和的感觉。所以很理所当然的会被联想成温柔的男生擅长哄人，火爆的女生不擅长低声下气。那当然也有可能是因为受到这个社会普遍教导，男生都是要主动、要体谅女生的，还有偶像剧啊、小说之类的影响，连带挑起了女生藏在心里面的一点浪漫的情怀。所以多数的人呢，才会觉得只要遇到一个大家公认是好人、是好条件的对象，从此以后就可以像是童话故事里的王子跟公主一样，过着契合又幸福快乐的生活。所以，我们常常会不自觉地去羡慕别人的男友，会觉得别人的男友总是不会让自己失望，以为遇到好男人是幸运的，是上辈子刷来的好伤，然后期待自己有一天也可以遇到像这样子的人。嗯、呃，当然，相对渣男，能先遇到一个品性跟各方面的条件都比较好的对象，也是蛮重要的。但我想表达的是，不是只要遇到了好人就可以坐享其成，就可以一帆风顺，就可以不用付出、不用磨合。毕竟每个人因为自己的成长背景，因为经历的人事物不同，都会变成一个独立的个体。几率极低的可以直接遇到一个在方方面面都百分之百懂你、都跟你契合的对的人。以我的例子来说，假设我今天是一个个性极差的人，那即便我遇到了一个个性再好、再疼我的人，忍到最后，他也会有一天是受不了、想要离开的时候。也就是说呢，好的对象当然也要有一定程度的感受到被爱跟被付出的幸福感，他们也才会想要继续留下来。那我们回到今天 C C 的问题，我跟大叔吵架的时候，都是大叔先低头的吗？其实大叔相较于多数的男生，他已经算是一个心思偏细腻的人了。但他骨子里的本职，终究还是一个理性到不行的臭直男工程师。他不懂得制造惊喜，也不搞浪漫，那就更不用说是希望他可以说说好听话来哄哄我了。呃，不知道大家有没有办法想象哦？我跟大叔在一起的这六年，每一次吵架几乎都是偏火爆个性的我先主动，主动的先低头、先撒娇跟先道歉。那当然初期呢，也是有先经历过一段时间的磨合期。只是为什么最后我愿意在争吵后永远扮演那个主动低头的人呢？这也是今天我想跟大家聊聊的主题。那我们先进一小段间奏音乐休息一下，回来之后会告诉大家更多我的想法。嗯、呃，在今天节目开头的时候，我们有提到，人跟人之间只要有相处，就势必会有发生争吵的可能。不只是情侣的关系，如果在任何你想得到的关系里发生争执的时候，你觉得谁应该要是那个主动道歉的人？那如果先不讨论道歉的话，那谁又应该要先当那个主动低头、主动示好的人？那之所以会特别强调任何关系哦，是因为我前阵子刚好发生了一件跟朋友争吵的事，这场架呢也让我想到，我可以把跟大叔一起来的相处模式也套用在跟朋友的关系上。那先跟大家分享我的这段生活小插曲。前情提要哦，我觉得我是一个蛮幸运的人。因为在一路走来的成长过程里，我很幸运的身边有几群，分别是在不同时期里认识，而且平均要好的年资都超过十年以上的不同的自由群。那前阵子呢，我刚好跟其中一群里面的一个朋友发生了一点争执。至于为什么会吵架、哦，其实呢，不过就是一个小到我现在都不好意思讲出来的原因。现在回想起来，根本就不重要。不重要到我会觉得，当时如果我稍微让一下、退一步，那这颗火种根本就不会被点燃。好，总之我和其中一位朋友发生争吵，那这场争吵也像今天发问的 C C 一样，莫名其妙的越滚越大，然后延伸变成了好几天的冷战。我也因为这一场没有什么意义的争吵被影响到心情，那这个心情不好的状态又被另外一群朋友发现。所以，发现的这群朋友就约我出去小酌聊聊天、散散心。就在我描述完事发经过之后，陪我小酌散心的朋友他问我：“呃，他说你还想要这个朋友吗？”我想都没有想的，直接说：“当然想要啊，谁会因为这种小屁事就不要超过十年交情的自由啊？但凭什么每一次都是我主动？”然后，我的这位朋友他接着说。只要你还在乎这个人，那就不要计较主动的次数。朋友之间的关系是互相的，就像我们都知道，你不是一个会主动说心事、会主动约朋友出门的人，所以通常都是我们扮演这个主动开约的角色。但我们也从来没有想要跟你计较过一样，因为你也有你好的地方。我朋友的这段话、哦、让我瞬间被点醒。我突然脑子里面闪过一个念头，我把朋友说的“朋友之间的关系是互相的”这句话串联回我跟大叔的关系。嗯、呃，大叔他就是一个不擅长用言语、不擅长用文字来表达感情的人，他是一个不折不扣的臭离科男，所以也才会不懂得浪漫，不懂得偷偷搞小惊喜，更不会在我生气的时候说好听话哄我。那虽然他不会做这些讨人欢心的事哦，但是他会在生活上的其他方面，其他我也不擅长的地方补足我的不足。举个例子，哦，大叔他是一个可以私底下做很多功课的人，比如说像是查餐厅的地点啦、营业时间啦、招牌必点菜色，还有跟要怎么去等等之类的资讯。但就是在要直接跟人对话的方面，他会比较害羞。所以他会把所有的资讯都查好之后丢给我，请我帮忙打电话去餐厅定位，跟询问店家一些他想要知道的事。嗯、呃，我知道我们两个人在个性上有很大的差异，但人就是这样走、哦，各自都会有不同擅长的部分。所以我不会跟大叔计较，上是为什么每一次都是我打电话啦，或者是为什么每一次都是我要当那个跟店家提出需求还有问问题的人之类的事情。反过来看哦，他也同样不会跟我计较，为什么每次都是他找餐厅，他查资料跟查路线等等，因为他知道我很懒，也知道我就是一个超大路痴。我们彼此都知道双方的强项跟弱项，也很愿意当那个补足对方弱项的人。那当然最重要的是，我们彼此都很清楚的知道，在自己付出的同时，对方也在其他地方帮我们付出了。这也是为什么我可以在每次发生争吵之后，对大叔无止境的主动、无止境的先撒娇、先低头、先示好的主要原因。因为我知道，不主动的这件事情，不能拿来当做评断他爱不爱我、跟重不重视我的唯一标准。我也知道，他只是不擅长用言语来表达感情，只是不擅长当那个主动的人而已。基于我还想要这段感情，我还在乎他，还爱他的这个前提下，继续冷战，继续吵架，不只是他难受，我也同样在受苦。所以，我非常乐意去当那个主动的人，主动去化解冷战，化解尴尬，解除他的难受感。但最重要的还是解除我的难受感。也就是说呢，跟任何人的关系哦，只要我们还在乎对方，那说到底，最终都是跟自己的关系。事情只要一天不说开，心里的结就一天没有办法解开的被卡在那里。那我也只是让自己多受一天的折磨。那把同样的逻辑套回跟我吵架的朋友的案例上，相较于我的这位朋友，我可能因为比较外向，所以比他更擅长主动。那对我来说呢，主动示好跟主动开口不会是什么太难的事，就算是多做几次，其实也没什么好损失的。撇除掉那一些极端恶劣的坏事，像是欺骗啦或是背叛等等的事，我其实只要去思考我还想不想要这段关系。那只要我还在乎这个人跟这段关系，就不要计较低头或主动的次数，因为主动换回来的结局远远好过事情没有被解决，一股气卡在心里面的那种不愉快的感觉。也因为呢，可能在我没有留意到的地方，我的这位朋友也在不计较的默默为我付出。我觉得这个观念有一点像是蜘蛛人的电影里，班叔在过世之前曾经告诉蜘蛛人的一句话。班叔说：“能力越大，责任越大。”那既然我们可以拥有比别人多一点的能力，不论这个能力是情感的表达能力，或者是行动派的能力，那把这些能力拿来为我们在乎的人多付出一些。用结果论的角度来看哦，我们在乎的人越开心，我们的感情也就会更好。那我也会因为这样子更开心。如果说最后的结果我都是受益者，那现在的我何乐不为呢？好，嗯、呃，今天分享的内容听起来其实就是一个很简单的道理，我觉得每个人应该多少都会懂。但是当情绪上来的时候，我们就是很容易会被感性蒙蔽住理性，导致我们跨不出去，导致有一口气咽不下去。那这个时候呢，身边就会非常需要一个提醒我们、一个可以扛着我们跨过去，或者是推我们一把的人。如果此时此刻的你身边没有一个这样子点醒的角色，希望今天的分享可以成为点醒你的关键声音。那回到我的故事。在被点醒的那天晚上之后，我满脑子想到的都是，如果我跟我的朋友继续冷战，最后事情没有被解决，心里面的结也没有被解开，我们还有可能会因为冷战的时间久了，彼此开始质疑感情的稳固性，反而伤害到友谊感情的核心，最后延伸变成另外一个没有被解开的结。那这样子的结局是我想要的吗？如果不是，那我就要赶快行动。先把这个争吵结案，也才会有机会去把更深的问题说开。没过多久呢，我主动找了这位十年挚友，我试着对他试出善意，试着找回还没有争吵之前的对话的感觉。那当有一方已经先试出善意了，另一方自然也更容易的不计前嫌。好，呃，这段生活小插曲的最后，我发现原来我的这位朋友在吵架的过程中，他早就已经默默安排好了一段假期要来找我了。以他的角度来看，他其实也在用他的方式来要回这段友谊。呃，再回到今天 C C 提出的问题哦，我想说的是，没有什么男生一定要哄女生才是重视她，才是爱她的道理。只要不是极端的劣迹大事，我其实都蛮鼓励大家可以先道歉，先当那个主动示好的人。嗯，虽然表面上看起来好像是在示弱，好像是输家一样，但其实你才是那个真正握有影响关系走向的掌控权的人。你不但化解了心里面的焦虑不安，还拿回了感情，也才有机会可以好好的表达，当时只是想要撒撒娇，只是想要装装可怜，目的都只是为了希望男友可以哄哄自己而已。用最后的结果来看呢，你才是真正的赢家。好，那最后我们再来帮今天的分享下两个小小的结论。第一个结论是，多数的关系都是彼此互伤才可以存在，才可以延续的。那在思考自己付出过多的同时呢，不妨也可以换个角度去想想看，自己是不是也在其他地方仰赖对方的付出？还有结论二。呃，我们跟任何人的关系，只要还在乎对方，那都是跟自己的关系。那既然所有我们会在乎的关系都是跟自己的关系，用利己主义来看，不如我们就自私到底，抛弃掉表面上单次性的输赢，把周遭所有的关系都处理好，都打点好，自己也会因此过得舒服，过得自在。那也就是关系里的最大赢家。好，那以上就是今天日常这件小事想跟大家分享的内容。如果你的身边刚好没有一个可以在关键时刻点醒你、推你一把的人，希望今天这节的内容可以帮助到你。那如果你的身边刚好也有需要这一把力量的朋友，你可以试着把今天的内容告诉他，成为他的力量；也可以直接分享这节的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。好，呃，如果你有任何的听后心得，你有任何的烦恼，或者是其他生活上的小故事想要跟我分享，都欢迎你到我的 IG 私讯分享给我。虽然不见得每一个问题我都能帮上忙，或者是给出一个合适的建议，但是每一封讯息我都会仔细的阅读，用心的倾听，成为你的树洞。我的账号是 miss 点 isoln，M I S S I S O L N D。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事，来分享我的观点跟我的想法。希望可以透过这个节目的分享，激起每一个人心中反思还有成长的力量。那如果你喜欢今天的内容，记得帮我把这份支持化作实际的行动，帮我把心外说这个节目大力的分享出去，跟追踪我的 IG， 还有到 Apple Podcast 上去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。那最近我的脸书也开始偷偷缓慢地经营了，所以如果你有听到这里，也别忘了到上面去帮我的粉丝专业按一个赞。不论你选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小的举动都有可能会让这个节目被更多人听见，有可能会在无形之中带给需要帮助的力量。最重要的是，这些都会成为我继续前进跟继续录制优质内容的动力。好，那最后呢？希望收听到这里的每一位 C C， 都能成为每一段关系里的最大赢家。那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。